0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 1 сентября, в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске. В Латвии начался учебный год. За партой сели более 200 тысяч учеников. Между тем, в латвийских вузах начинают, начинают учиться примерно 26 тысяч новых студентов. Объединенный список не присоединится к правительству нового единства, союза зеленых и крестьян и прогрессивных. У многих живущих в Латвии граждан России истекает срок постоянных видов на нажительства. В Рижском русском театре премьера спектакля под названием «Робин Гуд». Об этом и не только подробнее далее. Yeah. <laughs> Сегодня в Латвии, как и в большинстве других странах мира, отмечается День знаний. Свои двери для учащихся открыли более 500 муниципальных и 72 частных учебных заведения. За парты сели более 220 тысяч учеников, в том числе более 3000 детей украинских беженцев. В этом году, помимо встречи с одноклассниками и учителями, торжественной линейки и других праздничных атрибутов, учеников первых, четвертых и седьмых классов ждет переход на латышский язык Учения. Наш корреспондент Михаил Никулкин сегодня побывал в Рижской 40-й средней школе, где поговорил с учащимися и педагогами. Подробности в его репортаже.
2: Цветы, улыбки, встречи с друзьями, с которыми не виделся все лето, и новыми одноклассниками, перешедшими из других школ. Все это является традиционными составляющими праздника Дня Знаний в каждой школе 1 сентября. Сегодня мы побывали в 40 средней школе, которая находится в центре Риги на улице Акос-10. Вот что службе новостей Латвийского радио рассказали ученики по поводу того, готовы ли они к новому учебному году, с каким настроением его встречают и соскучились ли они за лето по одноклассникам, друзьям и учителям.
3: Да, он Хорошая. А, по всем соскучились. Да, готовились все лето. Ну, то, что соскучился, это точно. Настроение, в принципе, хорошее. восьмой а, класс?
1: Настроение очень плохое, потому что прошел через пятый класс. И понимаю то, что в шестом будет еще сложнее. Ну, я вообще еще мысленно живу 2 июня. Ну, у меня есть друзья близкие, поэтому я соскучилась именно по им. А по учителям не со всеми есть хорошие отношения, поэтому это, это ситуация к ситуации.
3: Необычно. Я перехожу в
1: другую школу, сейчас вот перешел. И необычно как-то, потому что первый раз. и Понятно, что многого не знаю, в нашей школе не преподавали ни химии, ни физики, но я постараюсь разобраться с этим. А так ко всему готов.
2: В свою очередь вот что о готовности детей и учебного заведения к переходу на латышский язык обучения нам рассказали два учителя 40-й средней школы, которые пожелали остаться анонимными.
3: Вы знаете, я думаю, что четвертый класс вряд ли готов полностью. Такого быть не может, конечно. Седьмой, наверное, получше, конечно. да. там могут, но сами ребята, наверное, будут сложнее. Ну, перевод придется делать, потому что без перевода никак. Словари вести, возможно. Я, допустим, сейчас час говорила по-латышски, и это прошло абсолютно спокойно и безболезненно. В конце дети задали там да, три вопроса, а все остальное они зафиксировали и все поняли, поэтому я не вижу каких-либо препятствий и проблем, как мое мнение. И девочка латышская, в общем-то, однозначно будет в хорошей среде, дети, наоборот, оптимистично это восприняли как возможность практиковаться. И... Я не вижу никакой трагедии или там драмы.
2: Готовность сороковой школы к переходу на госязык обучения в эфире программы «Открытый разговор» латвийского радио 4 подтвердила и директор образовательного заведения Елена Ведищева. Она заявила, что у школы есть и педагоги, владеющие латышским языком на достаточном уровне, и необходимые учебные материалы.
3: С этой точки зрения школа готова, учебники все поменяли,
1: финансирование получили, но полностью согласна с Денисом Юрьевичем, что денег не бывает много хотелось бы еще, хотелось бы улучшить материально-техническую базу. И опять-таки хочу уже процитировать другого товарища, что ни один план э, битвы не выдерживает первого боя. То есть нашу готовность проверит реальный учебный процесс.
2: Напомним, что по словам министра образования Анды Чакши «Новое единство», Латвия вышла на финальный этап создания единой школьной системы образования только на латышском языке. Переход должен состояться постепенно, в течение трех лет. А на поддержку учителей и учеников для реализации данного процесса из средств на непредвиденные расходы выделено около 1 миллиона и 700 тысяч евро. Они будут потрачены на помощников учителей, группы продленного дня и логопедов. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
1: Более 100 учителей, которые ранее преподавали в школах национальных меньшинств, не могут продолжать работать, поскольку не сдали тест на знание латышского языка. Об этом говоря о переходе на госязык обучения, который начинается уже с сегодняшнего дня, заявила латвийскому телевидению министр образования и науки Анда Чакша от Нового единства. При этом уже в прошлом году, после принятия соответствующего закона, все готовились к тому, чтобы осуществить упомянутый переход, указала Чакша. Должна сказать, что это может быть по большому счету невыполненная работа не только в течение этого года. Нам надо говорить о том, что многие годы у учителей, которые должны были владеть латышским языком на уровне С1, этих знаний не было. На данный момент Государственная служба качества образования совместно с Центром государственного языка, проверяя эти знания, приходит к выводу, что педагоги не могут работать. Это лучше, чем ожидалось. Но в целом я все равно считаю, что это довольно большая цифра. И я думаю, что у нас до сих пор в системе недостаточно знаний о том, как осуществить переход на латышский язык обучения, чтобы это действительно прошло хорошо и гладко. Однако не будет считаться нарушением, если учитель в случае необходимости скажет на уроке что-то по-русски. Об этом министр образования и науки Анда Чакша заявила в программе «Домская площадь» латвийского радио 4. По словам Чакши, никто не ожидает, что все сразу заговорят по-латышски.
3: Методика. Методика преподавания в иноязычных классах очень специфическая. Это и визуальные материалы, которые помогают лучше понять содержание. Как сказал директор Рижской классической гимназии Роман Алиев, в школах даже стены должны говорить по-латышски. То есть материалы с картинками, которые все разъясняют. Не преступление сказать что-то по-русски. Разговор не об этом.
1: Традиционным атрибутом первого сентября является букет цветов учителю. Какие цветы покупают латвийские школьники педагогам и улучшилась ли торговля перед праздником? Узнавала Людмила Пилип.
3: Первого сентября
1: все-таки ощущается. Ощущается,
3: да? ощущается по цветочкам, Тридцать
1: 31 августа
3: в середине дня на цветочном базарчике Сакта в центре Риги не очень многолюдно. Продавец в одном из цветочных киосков Рита говорит, что активнее покупать цветы будут вечером, Когда Друзья. народ после работы бежит и уже тогда закупает на завтра все это. Ну и так сегодня, да, поживли ничем всегда. Какие обычно цветы покупают на 1 сентября? Лодиолы, сястры, букеты составные уже. И розы, ну все. Приходят сами школьники или родители больше? В основном, ну, школьники с родителями или родители, да. Букеты или одиночные цветы? Маленькие школьники одиночные цветы, потому что им букет тяжело, постарше букет. Кто больше покупает? Это в русских школах, скажем так, в школах национальных меньшинств? Или все-таки латышских? Или одинаково? Э, я думаю, что одинаково в любом случае. Цветы очень красивые, но не дешевые. Гладиолусы по евро 80, букеты от 10 до 30 евро. А вот на рижском центральном рынке много местных цветов. Цены здесь на порядок меньше, ну и покупателей больше. Шога по 5 так, как 1 перед первым сентября идет довольно бойко, отметила продавец Anestase. Они сможет продавить гладиолоси по евро 20 за штуку. сетембрия, и мы очень рады, что из-заудовательные пути может быть подошли. рассказали покупатели своих приоритетах при покупке цветов на 1 сентября. Катя. Катя, вы пришли за цветами. Как вы думаете, какие лучше учителю подарить? Какие самой нравятся. Ну, пока, честно, не выбрала. Ну, мы думали, или гладиолусы, и еще какие-то, посмотреть. Чаще всего твои сверстники, одноклассники какие цветы дарят? Каждый по-своему. Кто-то подсолнухи, кто-то, я забыла, как они называются, такие маленькие. Гладиолусы тоже популярные. Ну. Но цветы дарят все. Да, обязательно. Кто-то, может, добавляет конфеты, что-то такое, но в основном цветы. А учителя не рады? Цветам? Да. Я дарю только классной руководительницы. Обычно... Обычно рада, конечно. Один цветок или букет? Букет. Я уже у мамы спрошу. Какая-то ценовая политика есть? Вот на букет. Не, ну, конечно, мы смотрим. Во-первых, чтобы был выбор большой, чтобы можно было на самом деле вот, выбрать то, что. Нравится то, что сердцу близко, да, конечно, в основном уже участвует ребенок в этом выборе, но плюс-минус, конечно, смотрим примерно цены, конечно, ориентируемся на это. Можете сравнить в прошлом году, в этом году дороже стало? знаете, я, честно говоря, даже не знаю. Ну, плюс-минус не знаю. Может быть, чуть-чуть дороже, конечно, стало, да.
1: Здравствуйте, мы покупали нашу
3: учителю, любимому нашу учителю. Мы выбирали так, чтобы была свеженькая и красивая, и она у нас женщина очень элегантная, и нам хотелось что-то выбрать
1: вот именно такое. Классному руководителю. У нас какая-то традиция сложилась каждый раз разные розы ей дарить. Мы с пятого класса ей начали то по одной розе приносили, у нее собирался большой букет. Потом еще какие-то. В этом году вот супер
3: гигантский практически последний в одиннадцатый класс подарить. Покупатели считают, что выбор цветов в Риге очень разный, как и цены. Все зависит, где и какие цветы покупать. Э, не знаю, как перед первым сентября. Покупаем первый раз, поскольку в первый класс. Поэтому первое сентября я не могу оценить, но мне кажется, что где-то на том же
2: уровне. Они каждый год дорожают перед первым сентября, 8 марта. Так что тут, что тут удивить. С прошлым годом, ну, наверное, процентов на 30, не меньше.
1: Людмила Пилип, Латвийское радио четыре. С 1 сентября этого года самая низкая часовая ставка школьных учителей увеличится до 8,5 евро. Работая 36 часов в неделю, учитель должен зарабатывать не менее 1224 евро в месяц до вычета налогов. В свою очередь для педагогов дошкольных учреждений самая низкая ставка оплаты труда увеличится до 7,75 евро или до 1240 евро за ставку. Преподаватели средних профессиональных учебных заведений сохраняют установку, рабочую нагрузку в размере 30 часов в неделю с пониженной месячной ставкой заработной платы в размере 1020 евро. Между тем, в латвийских вузах в этом году начинают учебу примерно 26 тысяч новых студентов. Чуть более 10 тысяч из них будут учиться на бюджетных местах. Точное количество студентов будет известно в конце сентября. Вот что сообщил директор Департамента высшего образования науки и инноваций Министерства образования Яни Спайдерс. Сейчас высшее образование начинают получать те студенты, кто родился главным образом с 2004 по 2008 годы, когда был небольшой демографический прирост. Таким образом, этот сектор в целом довольно стабилен. Если смотреть на самые востребованные тематические сферы, примерно пятая часть латвийских студентов изучают коммерческие науки и администрирование. Почти столько же студентов выбирают различные образовательные программы здравоохранения. Такое же количество предпочитают инженерные науки, технологии и информатику. Также очень востребованы педагогические программы. Продолжаем выпуск. Объединенный список решил не присоединяться к будущей коалиции, состоящей из нового единства, Союза зеленых и крестьян и партии Прогрессивные. Объединенный список подчеркнул, что не поддержит, на его взгляд, нестабильное правительство, подрывающее государственную безопасность и международную репутацию, решающим влиянием бывшего мэра Венспилса Айверса Лемберкса, который был кандидатом от СЗК на выборах в 14-й семье. При этом Объединенный Список выразил готовность по возможности продолжить переговоры о создании более подходящей модели правительства. Между тем, партийное объединение «Новое единство» сегодня во время пресс-конференции в 13.30 сообщит о последних новостях в отношении процесса формирования нового правительства. Президент Латвии Эдгар Сринкевич будет уважать выбор партии оставаться в оппозиции. Об этом глава государства заявил в программе «Утренняя панорама» латвийского телевидения.
2: Я буду уважать те партии, которые будут считать невозможным работать в правительстве и захотят стать сильной оппозицией. Государству необходим не только сильный кабинет министров, но также оппозиция, которая контролирует, задает вопросы, следит за происходящим, критикует и, может быть, иногда выступает с хорошими предложениями, которые не нужно было бы отклонять. Но больше задерживаться с формированием правительства мы не можем.
1: С сегодняшнего дня у проживающих в Латвии граждан России, бывших не граждан или граждан Латвии истекает срок действия постоянных видов на жительство. Чтобы продолжать проживать в нашей стране, они должны получить статус постоянного жителя Европейского Союза, предоставив в Управление по делам гражданства и миграции подтверждение о владении госязыком на уровне А2 и наличие финансовых средств. При этом ранее Министерство внутренних дел по решению правительства внесло в семь поправки к закону об иммиграции. Они предусматривают продлить на два года срок, в течение которого граждане России, проживающие в Латвии, могут сдать экзамен по госязыку, необходимый для получения постоянного вида на нажительства. Сегодня в два часа дня состоится заседание Резекненской городской думы, на котором будет принято решение о начале процесса финансовой стабилизации. Напомним, что ранее в городском бюджете образовался дефицит в размере почти 4 миллионов евро. О том, какова финансовая ситуация в самоуправлении на данный момент, в программе «Думская площадь» Латвийского радио 4 сообщил мэр Резекне Александр Барташевич.
2: На данный момент у нас не хватает, если не ошибаюсь, порядка 900 тысяч для того, чтобы платить очередные счета, которые мы получаем. И эта сумма, конечно же, может расти, потому что в ряду вот этих вот неуплаченных счетов, в том числе и денег, которые мы платим по проектам структурных фондов, например, у нас сейчас есть достаточно большой счет, который срок его не вышел, но он подойдет, и у нас нет источника финансирования по строительству рекреационного центра. Это за собой может повлечь достаточно сложный и тяжелый. Последствия, потому что если мы не закончим объект в срок по причине, что мы не оплачиваем строителям свои счета, нам придется расстаться и с теми структурными фондами, которые мы в этот объект вложили.
1: Сегодня вечером в 19 часов в Рижском русском театре имени Чехова состоится премьера спектакля для всей семьи под названием «Робин Гуд». Это костюмированная легенда о том, как в одном средневековом английском королевстве появился благородный лесной разбойник. На генеральной репетиции побывала наш корреспондент Галина Грейдена.
3: Под маской скрывался опаснейший
0: английский преступник В спектакле буквально над вашими головами будут летать птицы и бабочки, рядом пробегать лесные звери. Создана визуальная 4D-среда, которая делает зрителей частью спектакля. К тому же там дерутся на мечах, летают на канатах, участвуют каскадеры, все танцуют и поют. Пьесу писали сразу три автора. режиссер спектакля Даце Пуце, Занна Домбровска, которая написала музыку, и актриса Елена Сегова – написавшие на музыку стихи. После спектакля «Гамлет» на сцене Рижского театра напрашивается вопрос – Здесь тоже будет политический подтекст.
3: А я никогда не думаю о, о подтексте. Там очень же простой сюжет. Там все досконально ясно. Уехал добрый король, остался злой, который стал поднимать налоги. И поэтому весь народ смеется, что там власть хочет все время денег от нас. Но там смеяться начинают только тогда, когда Робин Гуд начинает грабить эти налоги. То есть все же понятно. Люди, когда им плохо, должны себя отстаивать. Это весь контекст, который у меня в голове был. «Робин Гуда»
0: играет Иван Стрельцов. Актер из Беларуси, вот уже три года работающий в нашем театре. Он делает на сцене сальто и другие трюки без каскадеров. Да, сумасшедший спектакль в этом плане, наверное, самый сложный за всю мою театральную карьеру, потому что очень много трюков, танцы, песни, все драки поставили нам каскадеры. О чем играли? В первую очередь благородство, потому что он защищает бедных людей. И тоже одно из самых главных вещей играем любовь в наше непростое время на кого, может, вы ориентировались, играя Робин Гуда? На самом деле политический подтекст есть. Может, у меня лично. Да. Вообще в спектакле никакой политики нету вообще. Но как у меня, у Ивана Стрелецова, приехавшего сюда из Беларуси, конечно, у меня есть свои какие-то идолы и те люди, которые, ну, сейчас там сидят или они находятся вне дома. Это многие актеры, это многие политики наши. Это спектакль для семьи. Здесь точно нету места для политики. У режиссера спектакля даты Пу это дебют в театре. Она человек кино. Два ее последних игровых фильма «Яма» и «Мэнни» получили призы в Латвии и за рубежом. Я разговариваю с Даци Пуце и Радионом Кузьминым, сыгравшим роль шерифа. Все хотят найти какой-то политический подтекст,
3: как сегодня модно. Но тогда я хочу сказать, что это спектакль не модный. Там нету политический контекст, ну, там так, нету рассказ о том, как рождается лидер. А вот это разве tas... не политика? Нет, Нет. это вести человек. Это человек, который может за собой вести людей. Нам нужны такие люди. А это разве
0: не политика? Но Еще вот вас просто... для
3: вас это политика, а для нас это нормальная человеческая жизнь. Политика и любовь – две вещи, которые навряд ли можно совместить. Да. Ищите любовь. Да, люди ради власти готовы пойти на много, Но вот очень мало людей готовы пойти на много ради любви.
0: Первые примеры спектакля «Робин Гуд» – 1, 2 и 3 сентября. Галина Грейдена, служба новостей Латвийского
1: радио. И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Ночью и днем повсеместно кратковременные дожди, местами на западе сильные ливни, возможно гроза. Ветер южный, юго-западный до 8 метров в секунду, на морском побережье 6-11, порывами до 15. Днем на побережье ветер сменится западным, северо-западным. Температура воздуха ночью по стране от плюс 10 до 15, днем от 16 до 20. В Ринге в ближайшие сутки облачно, днем с прояснениями. Временами дождь, Ветер. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 14 до 15. Днем от 18 до 19 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 21 минута.